0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Quart d'Heure Politique. Ici Thomas Becker, cette semaine, Zoom sur le Maghreb et plus particulièrement sur la Tunisie. Le président Kais Sayed a enfin nommé son nouveau chef du gouvernement après deux mois de tractation. Et à la surprise générale, c'est une personnalité inexpérimentée et inconnue du grand public. qui a été nommée, elle s'appelle Najla Boudin. Explications et analyse avec Mathieu Galtier, correspondant à Tunis, pour en savoir plus sur la première femme nommée chef du gouvernement en Tunisie. Bonjour Mathieu Galtier. Bonjour. Euh, vous êtes euh, donc journaliste euh, basé en, en Tunisie. Euh, vous travaillez notamment avec, euh, avec Libération. Cela faisait plus de deux mois que les Tunisiens euh, étaient sans gouvernement. Euh, les observateurs politiques attendaient avec impatience de savoir qui allait être nommé chef de gouvernement par le président tunisien Kais Sayed. Et c'est tombé donc le 29 septembre dernier. Euh, Najla Boudin va être investi première ministre de la Tunisie. Alors euh, ma première question, elle peut paraître simple, mais euh, qui est Najla Boudin
1: oui, la question est simple. La réponse est beaucoup plus compliquée parce que c'est une inconnue. Euh, concrètement, sur la scène politique, elle est, elle est totalement inconnue. C'est une euh, professeure euh, doctorante qui a un doctorat en géologie, spécialisée dans le, dans le secteur euh, pétrolier. Euh, mais voilà, elle a enseigné à, à l'ENIT, donc qui est l'école euh, nationale d'ingénieurs de Tunis, qui est l'une des écoles les plus cotées euh, du pays. Elle a fait des missions euh, auprès du ministère de l'Enseignement supérieur où elle a notamment euh, travaillé en collaboration avec la, la Banque mondiale. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est important à noter. Donc euh, voilà, un, un, un parcours totalement hors des, du circuit politique, euh, ce qui en cela est assez normal euh, quand on connaît le... le la configuration de, et les sentiments de Kaysaid envers les partis politiques et la, et la politique traditionnelle. Euh, mais c'était quand même une surprise. Alors, un, elle est. Alors, vous avez dit Premier ministre, c'est super intéressant. En fait, elle est chef de gouvernement, officiellement. Et en Tunisie, c est, c est, la différence est très, très, très importante. Le Premier ministre, ça renvoie aux années Ben Ali, dans le sens où c'est quelqu'un qui est, au, est juste le premier des ministres. Donc, qui, qui est vraiment, euh, il reste aux ordres du président. Alors que chef de gouvernement, c'est censé être quelqu'un d'un peu plus indépendant. Euh, sauf que, donc, Aïssaed, le 25 juillet et le 22 septembre, en fait, a, a, dé, a délivré des, pardon, a publié des décrets qui, en fait, dans lesquels il s'octroie tous les pouvoirs. Et notamment, l'article 16 du décret de, du 22 septembre explique très, très clairement que le pouvoir exécutif appartient au président, assisté du chef de gouvernement et du gouvernement.
0: Alors c'est intéressant justement que vous que vous parliez du, du rôle euh, du chef de l'État et de, de son rapport justement avec le président, de son de son indépendance. Euh, le profil du nouveau chef d'État tunisien devait être du coup, selon les, les spécialistes les plus renseignés, euh, un économiste respecté ou un technocrate qui aurait euh, rassuré euh, les pays occidentaux, ou euh, tout simplement un proche du président qui aurait eu un rôle de, de subalterne. Euh, finalement, est-ce que Najla Boudet ne, ne cocherait pas toutes ces cases, en même temps crédible mais très proche du président, euh, sans lui faire d'ombre
1: alors, la première des cases, c'est que, comme je disais, elle, euh, elle, elle ne vient pas du, de parti politique et elle n'a pas de passé non plus militante politique. Euh, Kaya Saied est vraiment sur une ligne anti-parti politique depuis, alors, depuis le début, depuis depuis 2011 où il est arrivé sur la, la scène euh, lors de la révolution, et encore plus lors des présidentielles, de la campagne présidentielle de 2019, il est vraiment sur une ligne euh, d'un refus d'une du, euh, démocratie représentative avec des partis euh, des partis politiques ensuite oui elle a une crédibilité notamment comme je disais, elle a travaillé auprès de la Banque mondiale alors c'est très important parce que là tu finis ici ouais très très endettée elle a, euh, elle a lancé
0: oui oui, je, je, allez, vais, allez. Je, je précise ma question du coup justement par rapport à, à ça oui. vous avez déjà évoqué au début de, de ce podcast que c'est un événement parce que c'était une femme et je voulais justement vous poser cette question et c'est assez important, est-ce que l'on peut parler d'une réelle avancée dans l'égalité homme-femme d'une preuve de l'émancipation des femmes en Tunisie qui va culminer avec cette nomination ou alors justement il faut prendre des pincettes, regarder le contexte politique que vous venez d'évoquer, la Tunisie par exemple qui est en train de négocier son quatrième prêt avec le FMI depuis 2012 donc cela va peut-être permettre être au président, bon l'expression est peut-être un petit peu simpliste, mais de se mettre les occidentaux dans la poche, je ne sais pas. Euh, donc est-ce que c'est plus un coup politique Parce que je crois que Kay Sayed, ce n'est pas le premier militant de, de l'égalité entre les hommes et les femmes, hein, si j'ai bien lu votre article.
1: Oui, exactement. Euh, alors du coup, c'est effectivement euh, un coup politique. Alors là-dessus, le président de la République, même s'il il, il, critique, il critique sans cesse les partis politiques et les politiciens professionnels, euh, se comportent vraiment en, en vrai Machiavel politique euh, tunisien, parce que du coup la nomination d'une femme, ben, la société civile euh, a, a salué euh, évidemment cette nomination, euh, tout en de suite nuançant, en disant... En, en, il faudrait qu'elle ait un minimum d'espace de, de liberté pour euh, qu'elle ne soit pas simplement un féodé au, au président. Après, ça reste effectivement euh, très mineur. Le président est effectivement très, très conservateur. Il s'est toujours déclaré, par exemple, contre l'égalité euh, homme-femme dans l'héritage. C'était euh, notamment une, une question pendant, pendant les dernières présidentielles. C'était euh, une thématique qui est, qui est revenue. Parce que l'ancien président qui est décédé avait lancé une commission pour éventuellement voilà, établir cette, cette égalité dans l'héritage. Caïssayel a toujours, toujours déclaré contre. Et, et oui, ce n'est pas le plus fervent des, des féministes. Oui, reste, voilà, reste que cette nomination, effectivement, est une, est une avancée.
0: Et donc ça a été apprécié, par, euh, vous l'avez dit, par la, par la population. Il y, a, il y a eu vraiment des réactions positives. Voilà,
1: c'est... Alors par la population, je, je dirais par la société civile, par les organisations, euh, par les ONG euh, locales, internationales. Oui. Internationales et voilà. Donc c'est plutôt un bon point. Les, comme vous l'avez aussi, les pays occidentaux ont plutôt été, euh, voilà, ont plutôt pris ça comme une comme une bonne nouvelle et et voilà. Sauf que eux aussi. Alors si on parle vraiment des, des bailleurs internationaux. Alors les, les principaux créanciers c'est en Tunisie, bon, c'est le FMI, c'est la Banque Africaine de Développement, c'est les pays européens, dont, dont la France. Euh, eux, à l'origine, ils auraient préféré dans l'absolu, euh, c'était l'un des candidats d'un des bons qui circulaient, c'était Marwan El Abbassi, qui est le, le gouverneur actuel de la Banque Centrale Tunisienne. Euh, c'était plutôt eux, euh, pour eux, c'était plutôt leur leur candidat favori.
0: D'accord. Alors justement, vous, vous parlez du, du taux de chômage euh, dans, chez les jeunes. Euh, elle a été euh, professeure, hein, vous, vous l'avez rappelé rappelée, euh, mmh. en, en ouais. à l'École nationale des, des ingénieurs de Tunis. Euh, vous dites euh, dans votre article qu'elle euh, elle, elle était appréciée par ses anciens élèves. Est-ce que vous en avez rencontré euh, certains depuis sa nomination Qu'est-ce qu'ils qu qu disent justement euh, de Najla de, de, de Boudin
1: non, alors je n'ai pas encore euh, pu, pu rencontrer ou parler directement à des, à des anciens élèves. Euh, J'ai eu accès à des, à des professeurs de, de, de l'INIT qui effectivement me, me confirmaient qu'elle était, euh, était une professeure euh, bien, bien vue des, des élèves. Après, elle était, c'était pas forcément non plus la, la professeure la plus, euh, la plus charismatique. Euh, voilà, c'était pour prendre l'expression qu'on m'a dit c'était une professeure lambda qui était, enfin, qui était très bien très compétente alors tout le monde s'accorde sur effectivement sa, sa compétence elle était plutôt elle avait plutôt effectivement un bon contact avec les, les étudiants une bonne communication donc ça ça pourrait éventuellement l'aider pour, pour former un gouvernement voilà. Pour l'instant, effectivement, assez peu de de retour là-dessus. Je suppose qu'après, comme tout professeur, on peut trouver des étudiants qui vont nous dire qu'elle est bien, qu'elle est, est pas sûr. bien. Euh, donc, euh, donc, c'est toujours un peu aussi apprendre à à, avec euh, avec un peu des pincettes. Mais mais là, ce qui est sûr, c'est qu'elle rentre dans une toute autre dimension. Et et voilà. Je, Alors... je personnellement, je sais pas si c'est compétences professorales. Même si elles étaient très très bonnes, très fortes, ils vont vraiment beaucoup beaucoup l'aider dans, dans ce qu'il attend.
0: Alors justement dans ce qu'il attend, vous me tendez une perche pour ma dernière question. Euh, elle va être investie, hein, c'est ça, parce que là elle n'est pas encore officiellement Premier ministre ou elle est. C'est ça, hein, il faut qu'on faut attendre l'investiture.
1: Euh, ouais, alors, alors c'est compliqué. Ouais, est... Elle est, elle est donc elle a été nommée euh, parce que Kayser étant un professeur de droit constitutionnel. Il est, euh, est a il, il a issu des, des décrets. Ouais, ouais. Très très pointy. Voilà. Ah, bah, ouais, il bon, manie cas, très bien la façon de détourner, avantage. de détourner la Constitution non, sans, sans le dire. Mais okay. dans tous les cas, dans les décrets, dans, dans le décret notamment du 22 septembre qui, qui s'impose maintenant, parce que ce, ce décret. Est... Il, il dit spécifiquement, donc il a, il a nommé la chef du gouvernement, enfin une personne, Najla Boudène, pour former le gouvernement. Donc pour l'instant, comme il n'y a pas de gouvernement, effectivement, officiellement, elle n'est pas chef de gouvernement. D'accord. Euh, mais plutôt que le gouvernement sera nommé, euh, elle sera effectivement chef de gouvernement, il n'y aura pas besoin de passer par un vote, de l'Assemblée, puisque de toute façon, le, les travaux de l'Assemblée ont été suspendus.
0: Et alors justement, quels seront les, les défis principaux euh, de, de ce nouveau gouvernement, une fois qu'il sera définitivement euh, nommé et investi, si vous deviez choisir entre deux et trois grands objectifs, grands axes euh, sur lesquels il va devoir travailler
1: Alors, à très très court terme, boucler le budget 2021, puisque la loi complémentaire de finances n'a toujours pas été votée. Là, actuellement, la, la loi de finances de, qui a été votée pour l'année 2021, en fait, elle, euh, elle comprenait un déficit de, de 2,4 milliards d'euros. Donc, euh, alors une partie a été trouvée au cours de l'année, mais il manque encore, euh, le, le budget n'est pas bouclé. Donc, il faudrait boucler le budget. Idéalement, avant le, le 10 décembre, parce que normalement, c'est le 10 décembre, c'est un peu la date butoir pour voter la loi de budget de 2022, donc, en gros, avant de, de prévoir les budgets de 2022, ça serait bien de boucler le budget de 2021. Donc, bon, ça, c'est le premier défi. Après, l'autre défi, ça va être de se faire accepter par la population et par les corps intermédiaires. Je pense notamment à l'UGTT, donc le, le, le syndicat principal qui est très, très, très très puissant en Tunisie. Et ensuite, éventuellement, même d'essayer de, de se marqué du président pour pas que ce gouvernement passe simplement pour des, des collaborateurs ou des secrétaires euh, des secrétaires plus plus euh, du de la présidence euh, sans s'aliéner sans aliéner le président pour autant
0: merci beaucoup Mathieu galtier pour euh, votre éclairage et d'avoir euh, accepté mon invitation merci à vous Voilà, merci à Mathieu Galtier pour euh, sa fine analyse de la politique tunisienne. Et je me, je, je vais profiter de cette conclusion justement pour euh, vous dire que un nouveau gouvernement a été euh, officiellement investi, puisque j'enregistre je, je, cette conclusion après notre échange avec euh, Mathieu Galtier euh, le 11 octobre. Najla Boudin a donc euh, nommé 25 ministres, et parmi eux euh, un tiers de femmes, dont leur mission est de restaurer la confiance et de lutter contre la corruption. Voilà, selon les mots de Najla Boudin. Alors rappelons que la Tunisie la Tunisie vit toujours hein, sous ce régime d'exception dans lequel le président Kaïs l'a plongé en concentrant les pouvoirs. Euh, le nouveau gouvernement euh, est donc principalement composé de technocrates et d'universitaires. Euh, il est d'ailleurs intéressant de remarquer que certains ont été euh, reconduits à leur poste. C'est le cas de Toufik charfedine au poste de ministre de l'Intérieur, un proche de Kaïs ce qui symbolise le maintien de l'emprise du président sur les choix de la chef du gouvernement. Najla Boudin va devoir définir une feuille de route claire pour ce gouvernement afin de s'attaquer à la situation économique qualifiée de critique par la banque centrale tunisienne. On comprend déjà que sa tâche principale va être de rassurer les bailleurs de fonds internationaux. C'est la fin de cet épisode du Quart d'Heure Politique. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je remercie Mathieu Galtier pour sa participation à cet épisode. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, c'est à vous de choisir. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter ce podcast pour que nous soyons chaque semaine encore plus nombreux à l'écoute du Quart d'Heure Politique. Je vous retrouve au prochain numéro et d'ici là, prenez soin de vous.